0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Ausgabe des fintech Podcast von Payment und Banking.com. Heute wieder unterstützt vom Online-PSP Payone, den ihr unter www.payone.com erreichen könnt und den Mobile-Payments-Anbieter Bluecode, den ihr unter www.bluecode.com findet. Heute bin ich ganz alleine die Kollegen aus dem Team hatten leider keine Zeit. Aber ich habe einen tollen Gast heute, nämlich Markus Hauer. Markus ist äh, Produktdesigner und Designberater. Und wir sprechen heute über ein Thema, welches sich zwar ja, viele Banken und man kann fast sagen, eigentlich alle großen Organisationen und Unternehmen auf die Fahne schreiben, aber bei genauerem Hinschauen nicht wirklich gut in der Umsetzung sind. Die Rede ist von User-Centered-Design oder ja, der Fokussierung auf den Nutzer. Bevor wir anfangen, Markus, wir kennen uns schon tatsächlich viele Jahre, aber ähm, ja. die, die anderen noch nicht. Ähm, stell dich doch einfach mal vor, was machst du, wo kommst du her und genau.
1: Ähm, genau, also Markus, Markus Hauer, ich bin von Hause aus mehr oder weniger gelernter Designer, also habe vor... 20 Jahren tatsächlich ähm, Mediendesign in Köln studiert, als das noch was äh, ganz Besonderes war. Und ähm, an äh, einer Schule, als man noch äh, ein Computerlab hatte und äh, den Schnitt der Schnittcomputer 500.000 Euro gekostet hat zum Beispiel. oder Also sowas damals. Und dann äh, hatte ich eine Designfirma in Berlin für ein paar Jahre und bin dann... Äh, dem rufe Amerikas gefolgt und bin dann nach Amerika gegangen und habe dort äh, einen PhD angefangen und bin dann irgendwie äh, von IDEO, einer großen Designberatung, äh, sozusagen äh, auf Dinglisch weggeheiert worden und äh, war dann da eine ganze Weile bei IDEO für zehn Jahre, knapp zehn Jahre und äh, habe eigentlich dafür diverseste Firmen, äh, Interaction Design und äh, Projektmanagement-Beratung, äh, Innovationsberatung gemacht und habe das dann letzten Endes äh, vor vier Jahren, vier, fünf Jahren, äh, habe ich mich selbstständig gemacht und berate jetzt sozusagen ähm, große Corporations und kleine Startups und alles dazwischen, äh, wie sie Design in ihren Prozess integrieren können, wie sie bettere, bessere User-Experiences produzieren können oder wie sie auch einfach äh, ihre Teams kreativer machen können und äh, macht das eigentlich äh, schon jetzt eine ganze Weile und äh, bin da eigentlich auch ganz erfolgreich und macht das äh, gern. Es macht viel Spaß. Genau, das ist ein kurzer Überblick, ja.
0: IDEO ist ja ähm, kein kleines Unternehmen, also du hast es ja eben äh, am Rande gesagt, äh, Innovations- und Designunternehmen. Kannst du vielleicht zwei Sätze zur IDEO noch sagen? Äh, wo, was, was hat die oder was macht die bekannt oder also woher sind, sollte man sie kennen? Also die sind
1: natürlich einmal bekannt geworden durch die, ähm, die sind halt klassisch als eine Produktdesign-, Industriedesign-Firma gestartet, haben die erste Apple Maus designt, als sie noch sozusagen mehr eine äh, Mechanical Engineering, ähm, sorry, dass ich ja immer so englische Begriffe einwerfe, äh, also praktisch sozusagen die Mechanik dahinter designt und haben das lange Zeit mit Design kombiniert, also sozusagen Engineering, Ingenieurs-Sachen mit Gestaltung kombiniert und haben das relativ früh schon gut gemacht und haben dann irgendwann aber ähm, Ethnografie mehr oder weniger dazu genommen. Das lag daran, dass der verschiedene Gründer aus UK und Amerika waren und äh, eine von denen war halt eine Psychologin und die hat das dann sozusagen noch mehr reingebracht und dadurch ist dann sozusagen das, was jetzt heute in aller Munde ist, Design Thinking entstanden, was im Prinzip darum geht, dass man nicht nur schöne Sachen macht, sondern auch Sachen, die irgendwie Leute nutzen können und die Mehrwerte generieren für die Leute, als jetzt nur, sag ich mal, Design als ein Gimmick zu verstehen oder sowas und wo man auch wirklich mit den Leuten äh, qualitativ spricht, nur äh, quantitativ sozusagen einfach Statistiken rauf und runter scannt und hofft, dass man da äh, tolle neue Erkenntnisse findet. Und mittlerweile hat sich das so weit entwickelt, dass halt äh, IDEO jetzt eher in einem Space operiert, wo jetzt äh, McKinsey halt versucht, mehr wie IDEO zu werden und so weiter. Und äh, sozusagen der ganze Beratungs, äh, die Beratungswelt jetzt sich sozusagen kreativ aufstellt oder einfach Agenturen akquiriert, also einkauft und sich sozusagen die kreativen Fahnen in die Luft hängt. Okay.
0: Was reden wir heute? Also wir haben uns natürlich im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, was könnten Themen sein, Schwerpunkte von Payment und Banking sind. Und das liegt natürlich da, wo wir, daran, wo wir herkommen, nämlich die Finanz- und Bankbranche. Und wir möchten natürlich über den Status quo reden, also wie sind dort Banken unterwegs beim Thema ja, Design bei, bei der Nutzerzentrierung und ähm, Fragen, die wir, die wir heute beantworten wollen oder zumindest beleuchten wollen, ist Design eigentlich Zuckerguss oder eher Basiszutat? Was ist eigentlich Design? ja Also das ist auch glaube ich, nochmal ein, ein wichtiges Thema für unsere Hörer. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, äh, in Gesprächen mit Organisationen, Design äh, wird immer sehr missverstanden. Ja, Also dann geht es dann oft, ja, derjenige, der Photoshop bedient, das ist dann derjenige, der Designer ist, was auch n, per se nicht falsch sein muss, aber auch nur die halbe Wahrheit ist, weil Design, da kannst du gleich bestimmt noch viel mehr zu sagen, ja, eigentlich äh, nicht nur das ist, wie es aussieht, sondern vor allem, wie es funktioniert. Ähm, alter Steve Jobs äh, Spruch <lacht> und warum ist eigentlich äh, Design so wichtig? Ja, ähm, könnt ihr auch sagen, mein Gott, ist doch egal. Ja, der Kunde wird es schon zu wissen, äh, zu Nutzen wissen. Ähm, genau und und dann vielleicht so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Ähm, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn wir uns heute mal so FinTechs und auch Startups und du kennst ja die Startup Welt, äh, glaube ich, auch ganz gut anschauen, wo man den Eindruck gewinnen kann, die sind da bei dem Thema User centered Design oder oder Nutzerzentrierung immer irgendwie einen Tick besser aufgestellt und woran liegt das eigentlich? Was machen die denn eigentlich besser? Ja. Vielleicht fangen wir fangen wir einfach mal mal tatsächlich an. Also Stichwort Design. Also was ist was ist Design oder oder wenn wenn du über Design sprichst, was was meinst du oder was beschäftigt dich dann?
1: Gut, also ich meine
0: es gibt natürlich den, den klassischen
1: Designbegriff, sag ich mal, der jetzt, und klassisch meine ich auch schon eher, sag ich mal, den, dass es nicht nur äh, das Icing on the Cake, also die die Oberfläche ist, sondern schon ein bisschen tiefer gehen, was jetzt so Dieter Rahms, also der Braun-Designer, äh, der hat ja auch so zehn äh, Prinzipien aufgestellt, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber äh, im Sinne von, dass sozusagen Sachen, äh, also Form follows Function zum Beispiel ist ja so ein Klassiker, dass man sagt, man designt etwas, äh, das eine Funktion hat. Also man will sozusagen nicht, man baut jetzt nicht schöne rote Knöpfe, weil man die schön findet, sondern weil die irgendwas, irgend, irgendeiner Funktion folgen sollen. Also die sollen sozusagen, und da, wenn man das dann jetzt noch ergänzt, um, sage ich mal, den Nutzer, dann ist die Funktion natürlich nur dazu da, dass der Nutzer möglichst schnell an, sein Ziel kommt, also möglichst schnell das erledigen kann, was er gern möchte und am besten unterwegs noch irgendwie das sehr entspannt und und irgendwie für ihn beglückend machen kann, ohne dass es irgendwie nervend ist oder so. Und natürlich gibt es auch äh, Sachen, die man nicht so gern macht da in diesem Fall. Das ist sozusagen, das würde ich jetzt mal sagen, so das ist so, was Basic-Design-Verständnis heute ist, äh, dass man einfach sagt, äh, man ist nicht so, sozusagen, dass das Schlimmste, für mich das Schlimmste, was so Design so hervorgebracht hat in Deutschland, in den äh, 90ern, 80ern, 90ern, so, so Luigi Colani, äh, der alles Mögliche designt hat äh, und dann eben auch Computer und so, wo es dann wirklich nur so um so Hüllen geht, also wo man einfach nur sagt, hier, jetzt macht das mal an der Ecke ein bisschen runter und ein bisschen gerader, wo das sozusagen keinerlei Zweck erfüllt, weil die Box dahinter ist immer noch die gleiche, die Designer haben nicht mit den Technologen gesprochen, sondern es wurde einfach nur noch um dieses Ding irgendwie was gebaut, dass es nicht ganz so hässlich ist. Und äh, wenn man das jetzt dann weiterspinnt, also jetzt eine Firma, was weiß ich, äh, wie jetzt heutzutage, die sozusagen Design in, der, in ihrer DNA hat, äh, wie jetzt Apple zum Beispiel ist der Klassiker da natürlich. Und da muss man natürlich sagen, da ist das nicht sozusagen, klar gibt es da diese lustigen Videos von Johnny Ive, wie er irgendwie äh, über die Kurven des iPhones äh, streicht und berichtet, aber trotzdem muss man sagen, äh, geht es da sozusagen tiefer. Also da wird ja das nicht irgendwie als eine Oberfläche, die nachher rangefluppt wird, sondern da muss mit einem Riesenteam überlegt werden, wie kann man so hinkriegen, dass es, Klar, dem Designer Anspruch genügt, dass es der Nutzer irgendwie noch benutzen kann. Und aber ganz wichtig eben, was jetzt sage ich mal so eine moderne Designorganisation, also Designorganisation, da müssen wir wahrscheinlich noch mal separat drüber sprechen, ist halt einfach, dass jeder Design denkt oder im Prinzip auch äh, designerisch tätig ist in diesem ganzen Umfeld. Also äh, es gibt immer den, den Klassiker mit, äh, zum Beispiel, dass man jetzt, es werden ja immer wieder neue Berufsbezeichnungen herausgeholt von User Experience Designer und Service Designer, Product Design, also jetzt in, in Silicon Valley ist halt jeder ein Product Designer gerade. Und dann wird wieder separat herausgeholt, was jetzt UI versus UX ist und wo man einfach sagen muss, am wichtigsten oder, sag ich mal, für, für, eine, für ein Unternehmen, ob klein oder groß ist, einfach das sozusagen, man die Designer oder sozusagen nicht in der Ecke abstellt, sondern dass erstens natürlich ausgebildete Designer an allen Ebenen und allen äh, Bereichen mit unterwegs sind, aber dass natürlich auch jeder andere äh, das lebt. Und das ist halt, glaube ich, der die größte Competitive Advantage äh, von solchen Unternehmen, dass sie das halt viel mehr integriert haben, als wenn man jetzt so klassische, langsame, große Unternehmen hat, die halt jetzt immer mal irgendwie eine Designagentur reinholen und dann äh, danach wieder alles vergessen. Also,
0: Was ja klassischerweise tatsächlich auch, auch ähm, in, in der Payment- und Banking-Branche passiert, in anderen Branchen wahrscheinlich genauso. Ja, ja das ist genau. Ähm, man holt sich im Prinzip... Man fliegt Designer ein und man macht auch mal einen Design-Thinking-Workshop und ähm, äh, ja, hat dann dieses Hacking gesetzt und sagt dann, okay, wir sind jetzt alle Designer, wir denken jetzt kreativ und ähm, es ändert sich aber am Ende des Tages dann verhältnismäßig wenig. Ähm, aber vielleicht gehen wir tatsächlich mal so ein bisschen auch wieder, nicht zurück, sondern tatsächlich rein in die Branche, nämlich mal ja. schauen uns mal Banken an. Ähm, wenn man sich so Produkte anschaut heute, also äh, da muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden, ähm, ja, Online-Dienste, ähm, richtige Produkte, Produkte für eine Bank ist ja eher sowas wie ein Girokonto, Bauschwervertrag etc. pp. Also selbst die könnte man ja designen, wer heute einen Immobilienkredit abschließt, ähm, der weiß, was für ein komplexer Prozess das ist, da kann man natürlich die Frage stellen, kann man sowas beispielsweise auch einfacher designen, ja. aber wenn wir uns jetzt tatsächlich mal so die Frontends oder die Kundenschnittstellen anschauen und schauen, wo Banken hergekommen sind. Ja, also das erste Online-Banking damals im Btx, und vielleicht kannst du dich sogar noch an die Zeit erinnern. In ähm, diesen Terminal so ein bisschen videotextmäßig unterwegs und verglichen mit heute, dann muss ich für mich die muss ich für mich feststellen, das was du gerade gesagt hast. Ich habe den Namen vergessen, aber das Beispiel aus den 90ern, dass man im Prinzip nichts anderes Kulani. getan hat wie Kulani, nichts anderes getan hat wie einfach nur ja eine, eine Hülle, um eine, eine Technologie, nämlich das Online-Banking, zu packen, ohne sich aber Gedanken zu machen, ähm, äh, wie man das gut bedienen kann.
1: Ja, das das Problem ist ja sozusagen, dass vieles immer noch, was wir benutzen, und das ist, glaube ich, eben im Banking gerade noch der, der, der schlimmste Bereich, ähm, ist basierend auf so einer gewissen äh, Microsoft, Windows, Office-Ideologie fast, im Sinne von, dass man ein sehr administratives Interface, was sozusagen aus einem Office-Bereich gekommen ist. Also original, die Nutzer waren ja damals oder sind ja immer noch viele, aber sage ich mal, viele der, der ganzen Metaphern, die in im, im, diesem Bereich unterwegs sind, selbst das, äh, die alten macOS-Sachen, die Apple hatte, die waren ja auch alle so mit Schreibtisch und so weiter, die kommen natürlich aus dieser administrativen Management-Ebene. Insofern werden diese ganzen, und diese ganzen technischen Sachen sind sozusagen ja jetzt, haben jetzt weiter gelebt und gerade bei den Sachen, wo sich jetzt, sage ich mal, äh, das Innenleben noch nicht verändert hat, und da ist ja Banking besonders langsam, aus vielleicht guten oder schlechten Gründen, äh, da ist es natürlich noch mal schwieriger, das dann sozusagen von innen heraus auch auszuhebeln. Insofern sind wahrscheinlich, ähm, müssen da noch viel mehr strukturelle Sachen passieren, bevor man dann wirklich, sage sag ich mal, tiefgreifende äh, neue Erfahrungswelten bauen kann oder, sag ich mal, Sachen auch einfach natürlicher wieder werden lässt, in dem Sinne, dass ich mir irgendwie IBANs merken muss oder aufschreiben und TANs und sowas, das ist ja schon alles sowas von technisch, das äh, ja,
0: lässt, kann man sich ja in anderen Bereichen gar nicht vorstellen. Also jetzt gibt es jetzt gibt werden natürlich auch immer Gründe ja. zu Feld geführt. Wird, ja, bevor ich aber mit einem Grund anfange, du wirst es wahrscheinlich kennen, das Conway's Law. Das ist ein, ein Gesetz aus dem also Gesetz, also ne, also vielmehr, <lacht> aus dem Whitepaper heraus im Jahr 68, 1968 und und die Aussage oder der, was man dem entnehmen kann, ist, dass im Prinzip jedes Produkt oder jeder Dienst, der von einer Organisation konzipiert wird im Prinzip oder oftmals genauso komplex wie die Organisation selbst ist. Anders gesagt, Banken sind komplex, dementsprechend sind auch Produkte Frontends komplex. Hm. Gibt es da eigentlich überhaupt einen Weg aus dieser Misere? Also ist eine, eine Organisation wie eine Bank, die seit hunderten von Jahren ja, ihre Produkte und Dienste so designt oder konzipiert, ähm, wie sie das äh, seit jeher tun, überhaupt in der Lage, so einen Paradigmenwechsel ähm, zu vollziehen und ähm, sich auf den Nutzer zu zentrieren und anders zu agieren, als sie heute agieren?
1: Na, ich glaube, das ist der Haken, dass man sozusagen äh, sich erstmal das auf diesen Nutzer zentrieren, irgendwie ganz tief äh, reinholen muss in, in jeden Kopf, weil, also ich glaube, also wir kennen das ja nur zu gut, diese, also. Ich habe ja schon sehr viele Workshops mit Firmen gemacht, wo man äh, sozusagen nutzerzentriertes Arbeiten oder Probleme lösen äh, übt oder ausprobiert. Und das ist, glaube ich, der einfachste Hebel, um sozusagen irgendwie aus diesem Silo-Denken, also einmal zum Beispiel, weiß ich nicht, dass man halt Sachen für gegeben nimmt, ist halt ein ganz, also vielleicht auch nochmal ein extrem deutsches Problem, aber äh, irgendwie, dass Sachen halt nicht geändert werden können äh, bei Banken jetzt halt aus Sicherheitsgründen oder wie auch immer das System dahinter, die IT sagt, das können wir nicht ändern und deswegen muss das so sein und hier muss aber das Geburtstag noch mit äh, vier stellen und wir können das nicht nochmal umändern, wenn der Nutzer das anders eingibt. Äh, das sind alles so kleine Sachen, die dann zusammen irgendwie ganz schlimme Sachen ergeben und ich glaube, da muss man halt, man kommt am einfachsten daran, über eben diese Nutzerschlaufe äh, sozusagen zu sagen, hier, guckt euch doch mal an, wie die Leute das benutzen. Ne? Und wir haben ja zum Beispiel zusammen auch schon mal äh, mit Nutzern von Banking-Apps
0: gesprochen und äh, was äh, eine kleine Anekdote, zum Teil sehr unterhaltsam war. <lacht> zum Teil, Studium. ja. Sehr unterhaltsam. Aber ich heiße doch, Maria. <lacht> ähm, wo, wo,
1: das ist ja auch, ne, also wo, wo auch einfach so Sachen den Leuten aufgezwungen werden. Natürlich nur um sozusagen, nicht um die beste Experience äh, zu bieten, sondern um sich selbst abzusichern, ne? Weil man sozusagen von so einer gewissen Beamtenideologie kommt, dass man sagt, ähm, die Kunden haben wir ja, und bei Banking ist das wahrscheinlich sogar noch halbwegs wahr, weil man ja äh, nicht gerade geneigt ist, immer die Bank zu wechseln, ne? Und insofern gibt es da viele Haken und Ecken und Ösen, die man da nehmen muss, um irgendwie diese Sachen zu benutzen. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass man es, weil ich meine, und da kommen wir dann natürlich zu dem Vorteil, ich weiß nicht, ob, wir das jetzt schon, ob du das jetzt schon gefragt hattest in deiner letzten Frage, du hattest es vorhin angedeutet.
0: Ja, angedeutet, ja.
1: Dass natürlich das bei einem Startup, also der jetzt irgendwie mit 20, 200 Leuten unterwegs ist, jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Number 26 gerade hat. Ach nee, N26. Wie viele? 300.000. Äh, nee, ich meine ähm, äh, Angestellte. Ach so, wie groß ist äh, äh, angestellt.
0: äh, Ich glaube 30. Ah, okay. Echt? 30? Ja, siehst du. Also, Wobei, ähm, da muss man immer gucken, wie die was zählen. So, Support ja. haben die, glaube ich, ausgelagert. Also, ja, also ich
1: Gut, auf jeden Fall ist es also da natürlich einfacher, äh, gewisse Sachen auch einfach äh, anders zu machen, weil einmal natürlich die, die die Schwerkraft eine andere ist. Also es gibt wenige, weniger Leute, die daran ziehen, um ihren Besitzstand weiter zu erhalten. Und es gibt weniger äh, einfach Hindernisse in dem Sinne, dass man, man kann halt einfach, sage ich mal, mehr von Grund auf Sachen neu anlegen. Oder ein anderes Beispiel, ähm, nochmal auf Apple zurückkommend, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wie das iPhone, als das iPhone neu auf den Markt kam, äh, einfach Sachen anders gemacht hat. Das ging natürlich nur deshalb, weil es eine komplett neue Plattform war und weil Apple einfach sich sozusagen bereit war, wie man so schön im, im Startups-Sprache äh, sagt, äh, sich selber zu disrupten. Also äh, im, im Sinne, dass man nicht versucht, oh, jetzt haben wir hier die Kunden, was machen die denn dann, wenn wir da, dann haben die plötzlich alle dieses Gerät und kaufen keine iPods mehr. Und wenn wir ein iPad rausbringen, dann verkaufen wir keine Macs mehr und so weiter. Und wenn man sich sozusagen immer wieder neu erfinden will oder muss, dann äh, ist das natürlich auch einfacher als, wenn man in so einem starren System sitzt. Und ich glaube ja, aber trotzdem, dass das auch Banken könnten. Also wenn sie denn, also es gibt genau, ja ganz viele Sachen, wo einfach immer wieder, äh, also ich habe ja auch schon mit einigen Banken und Versicherungen gearbeitet, wo ganz viele Sachen, wenn man denn dann mal ins Detail geht, äh, sage ich mal, wo dann die Führungskräfte es auf IT schieben und sagen, ja, also das können wir nicht machen, haben die uns gesagt, und die äh, das Detail, nee, das muss so sein, das hat, und dann der Dienstleister hat das gesagt. Und wenn man dann wirklich den Sachen mal hinterher verfolgt, äh, nachgeht, dann merkt man, dass äh, viele Sachen ja eigentlich doch möglich sind. Oder wenn man denn die Leute dann dafür begeistern kann, dann geht es plötzlich.
0: Genau, also es ist unterschiedliche Dimensionen auf der einen Seite tatsächlich Dinge möglich sind. Ja? Oder wenn man Sachen hinterfragt, niemand mehr genau weiß, warum hat man den Prozess eigentlich so gemacht. ja, und, ja. Und, auf, und dann im Zuge dessen man sich darüber auch klar wird, na gut, wenn wir schon nicht mehr wissen, warum wir das so gemacht haben, warum wir jetzt, weiß ich nicht, auch den Adelstitel abfragen, dann kann man auch weglassen. ja. Also <lacht> interessanter Punkt. Aber ich würde gerne noch mal zurückspulen, zu dem das Punkt, wo's, wo's, äh, zum, wo du angefangen hast, äh, User-Central Design und schaut euch mal die Nutzer an. Und was, was, was ich auch immer wieder höre, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, und du hast Apple als Beispiel gebracht, äh, den, den, den Ausspruch, naja, Steve Jobs äh, hat auch keine Nutzer gefragt, nach dem Motto, der war so ein Visionär, hm. der, der hat halt äh, im Prinzip ja im Alleingang alle Apple-Produkte designt. Ähm, das und stimmt übrigens Beispiel, nicht, aber ist ja... Ja, sagst, kannst du ja gleich was äh, gerne zu sagen. Und als zweite Aussage oder als Argument ähm, der berühmte Henry Ford-Satz äh, äh, Henry, Henry Wurmford-Satz hätte ich was gesagt. Henry <lacht> Ford-Aussage Satz. Ähm, hätte ich meine Kunden gefragt, ne? dann hätten sie gesagt schnellere Pferde und eben nicht ja, Autos. Ja. Ähm, was dann auch immer so als Argument äh, gebracht wird nach dem Motto, ey, wir müssen nicht mit den Kunden sprechen, ja, mhm. weil die erzählen uns ja sowieso nur Dinge, die wir nicht hören wollen, beziehungsweise Dinge, die selber nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Also, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Also, A, Steve Jobs, der große Visionär, der alles gemacht hat, und B, dann Henry Ford, der
1: ja genauso ein Visionär war. Also, Steve Jobs, also ich kenne aus erster Hand natürlich Leute. Apple hat einfach, macht das ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also, die haben halt viel internes Testing, also die lassen einfach Leute intern die Sachen benutzen, also jetzt Leute, die jetzt nicht unbedingt am Produkt arbeiten, insofern. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, es, die hatten schon früher Leute, die, ähm, also Musiker, die die Musiksoftware intern die ganze Zeit getestet haben. Also äh, tatsächlich, also keine Leute, die irgendwie am Produkt gearbeitet haben oder da Einfluss drauf hatten, sondern nur dazu da waren, um diese ganzen Sachen zu benutzen und auszuprobieren. Den ganzen Tag. Also kann man jetzt, ist halt eine andere Herangehensweise und das liegt natürlich auch daran, dass halt Steve Jobs, äh, sag ich mal, so ein bisschen geheimnisvoll immer war und deswegen so Sachen natürlich nicht draußen testen wollte. Äh, und Apple ist natürlich auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem äh, Google-Prinzip, was ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das immer noch so ist, aber der Klassiker ist ja dieses Google, das irgendwie 40 Farben von blauen Linien getestet hat und guckt, welche denn am besten läuft und so. Und bist du welche? Sch
0: schlecht zu hören. Ich hoffe, du bist noch da. Jetzt haben wir eine kleine Hallo? Pause.
1: Also ich nehme noch auf, wir gucken mal, ob es jetzt wieder kommt.
0: Oh nein. Wir ja, wir warten vielleicht eine kleine Sekunde und hoffen, dass Markus sich wieder neu... Ich bin jetzt wieder da. Ja! Ich weiß sehr schön.
1: kann nicht sagen, was war, aber... Die
0: blauen Linien, äh, das war das Letzte, was äh, wir haben hören können.
1: Ähm, genau, also, die, also der Klassiker bei Google ist ja sozusagen als Gegenansatz zu Apple, ähm, dass man dann halt wirklich jede blaue Linie, 40 Schattierungen der blauen Linie testet und guckt, was denn jetzt, welche am besten ist oder auf welcher Pixelhöhe der Button sitzen muss und so. Und ich glaube, diese Sachen haben sich natürlich auch ein bisschen verändert, weil, ich sag mal, so ein Usability-Testing ist heutzutage nicht mehr ganz so wichtig, weil man halt viel mehr etablierte Patterns und Standards hat, die, wo man sich mehr langhangelt, sag ich mal. Früher war ja Gerade durch Apps und so sind natürlich auch viel mehr Standards entstanden, die, sage ich mal, im Web ja jetzt so nicht existiert haben. Da hat ja jeder ähm, mit jeder Website irgendwie das komplett neu erfunden. Und ich sage mal, jetzt ist, sind da schon so viele Pattern etabliert, dass man da viel mehr Sachen sich nehmen kann und bedienen kann. Und deswegen ist es natürlich wichtiger, dass man sozusagen eher das Grundverständnis dafür schärft bei den Nutzern, äh, welches Problem man denn ihnen erleichtern will oder lösen will für sie. Und genau. Und dann äh, Google sozusagen als als das Extrembeispiel und dann war deine andere Frage war bezüglich äh, Henry. Henry Ford. Und das geht so ein bisschen in dieses, was ich halt auch in Workshops oder in Projekten versuche zu schärfen, dieses, dass man halt eben nicht wie Google hingeht und sagt, oh, der User hat gesagt, er möchte gern äh, eine blaue Linie an der Stelle, wo jetzt eine rote ist, oder das Blau ist ihm zu hell, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber, sondern äh, es geht sozusagen darum, wenn man jetzt auch qualitatives äh, Feedback einholt, dass man weiß, oder dass man das nochmal durch seinen eigenen Filter und möglichst den Filter von anderen Leuten und so weiter schickt, um dann daraus sozusagen, wirkliche Erkenntnisse und auch äh, Handlungsanweisungen, also Prinzipien abzuleiten, mit denen man dann äh, wiederum die Nutzererfahrung äh, gestalten kann und das ist natürlich, ein, sag ich mal, klingt natürlich erstmal ein bisschen schwierig, dieses Übersetzen von, also der Klassiker ist auch, wenn man so Kunden mit auf Interviews hat und dann erstmal gefragt wird, äh, ja was würden sie denn dafür bezahlen oder würden sie das kaufen jetzt Und und also das sind halt so äh,
0: können Sie sich vorstellen, das Produkt zu nutzen? Genau. Ja, kann ich, mache ich nur nicht. Ja. Das ist halt immer das Problem. Ne? Ja. ja. Und äh, dieses, ich glaube deswegen ist das halt auch ein,
1: ein Skill, den man lernen muss und dann auch äh, äh, anwenden können muss, im Sinne von dass es halt nicht so ein, so ein Wurstfabrikprozess ist, in dem man irgendwie, jetzt sind wir schon in den Prozess reingerutscht, aber wo man halt man irgendwie weißen. sagen kann, es funktioniert immer genau so und dann nimmst du das und dann weißt du, was da hinten rauskommen soll und dann funktioniert es ganz toll. Also man muss da immer noch viel Gehirnschmalz reinstecken.
0: Wenn wir jetzt ähm, auch hier nochmal ein Stück zurückgehen oder nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, das Thema ja, User Research, ähm, was du ja quasi implizit angesprochen hast, also sich mit dem Benutzer insofern auseinanderzusetzen, dass man ihm halt nicht irgendwelche Surveys schickt und ähm, ja zum Teil ja schon fast suggestiv fragen, ja, wo also die Antwort schon in der Frage mehr oder minder verklausuliert ist, sondern tatsächlich in die Beobachtung geht, ist da nicht die Gefahr, ähm, dass ich ein Ergebnis bekomme, was, ein was was, was wenn ich es denn umsetzen würde, dazu führt, dass... Ähm, ich mein komplettes Produktportfolio neu gestalten muss. Ich denke jetzt wieder an eine Bank und ich denke jetzt an die Kundenfrontends. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen. Im Prinzip hat sich ähm, seit dem BTX, und du hast eine wunderbare Analogie ähm, hergestellt zu der Office-Denke, die es damals gegeben hat. Wir waren ja alle sehr Microsoft-geprägt, Office-geprägt, ähm, die sich bis heute ja, mehr oder minder ähm, ja, ja, durchgesetzt hat, bis immer noch äh, Anwendung findet. Und jetzt auf einmal, jetzt denke ich an eine Bank. Ja, die hat nicht nur wie, wie N26 300.000 Kunden, sondern pff, etliche Millionen. Ja, Sparkasse. Und die finden jetzt raus, dass ihr, ihre Internetfiliale, die haben es ja auch, die haben ja noch Internetfilialen. Ähm, Was das ist denn sind die
1: Internetfiliale?
0: Neu, ja, die, die Sparkassen haben ein lustiges Prinzip, dass die keine einheitliche Internetseite haben, sondern die haben Internetfilialen. Soll heißen, dass die Internetfiliale 6.0 ist, glaube ich, die aktuelle. Ähm, die wird nicht bei jeder Sparkasse eingesetzt, was dazu führt, dass die, der Login auf der Sparkasse Berlin anders aussehen kann, als jetzt hier Sparkasse Siegen oder Sparkasse köln Bonn. Das heißt, sie haben andere Versionsstände, die die jeweiligen Sparkassen für sich ausrollen müssen. Sehr kompliziert. Wow. Also, die haben im Prinzip das Filialprinzip eins äh, zu eins ins Internet übertragen, was natürlich äh, ja, interessant ist, ja. Ähm, aber bleiben wir dabei, die haben natürlich ein paar Kunden und jetzt, jetzt kommt man zu einem Ergebnis. Ähm, irgendwie, pass mal auf, das Banking müsste eigentlich, wenn wir den, dem User Research vertrauen und den Ergebnissen vertrauen, ganz anders aussehen. Ja. ja wirklich. Irgendwie, wie sagt man, upside down, also wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Dann läuft man nicht Gefahr, dass man sich es mit den ja, 50 Millionen Kunden irgendwie hart verbrellt, also dass man irgendwie den vor den Kopf stößt, was natürlich auch nur so Mittelgut wäre. Gut, ich meine, also, die, die Frage ist natürlich,
1: wenn man jetzt sowas äh, groundbreaking rausfindet, dass äh, das alles ganz anders sein muss, dann muss da ja auch ein Grund dahinter sein. Dann hat man ja mit den Leuten gesprochen und dann geht man mal davon aus, dass äh, da schon irgendwas da ist, was nicht funktioniert. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Internetfiliale so das äh, äh, idealste Prinzip ist oder so. ich kenne es jetzt im Detail nicht, insofern sollte ich wahrscheinlich nicht zu viel dazu sagen, aber äh, weil ich weiß nur zum Beispiel in, in ähm, Amerika muss ich auch immer meine Region bei der Bank auswählen, das ist wahrscheinlich so ähnlich, und dann äh, musste man Kalifornien auswählen, dann konnte man sich erst einloggen, weil da wahrscheinlich auch verschiedene Systeme dahinter hingen. und in, insofern denke ich mal, geht es halt auch darum, dass man wirklich dieses Unternehmen so agil aufstellt, dass man sowas auch machen kann und dass man äh, ich bin mir fast sicher, dass solange es irgendwie ein in Wetting, also dass man sozusagen das alles vorher gut durchdacht überarbeitet und eventuelle Neuerungen und so weiter äh, testet, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht, solche Sachen auch anzupacken. Also es gibt natürlich. Ähm
0: oder anders gesagt im übertragenen Sinne, wenn wir uns an die Entwicklung des ersten iPhones nochmal zurück ja. erinnern vor zehn Jahren, damals gab es ja auch schon Smartphones. Hm. Die sind nicht Smartphones, das waren dann die Feature Phones, aber es gab Mobiltelefone mit ja einem zum Teil durchaus größerem Leistungsumfang, wie das erste iPhone hatte. Ja, also ich kann mich an den Nokia Communicator erinnern. Creo äh, war da ganz groß auch in Amerika. Genau, ja, also diese oder auch diese genau diese Pocket PCs äh, mit Telefoniefunktionen, ja. die hatten ja, mehr, da konnte man ja mehr mitmachen, ja, ja, als mit dem ersten iPhone oder auch mit dem zweiten iPhone. Genau. Ähm, glaubst du, dass, ein, dass Nokia auch in der Lage gewesen wäre, diesen so einen Paradigmenwechsel hinzubekommen? Oder ist nicht die Gefahr eigentlich da, und das ist ja bei Nokia genau passiert, dass die? den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und in so einem Fahrwasser drin sind und auch ja. vielleicht sogar verwöhnt vom Erfolg. ja. Also ja. Das ist ja, ist ja auch so ein Thema. Ja, Banken haben ja Kunden. Es ist ja. ja nicht so, dass sie keine Kunden haben. ja. Und so ein Bankkonto wechsle ich ja auch nicht mal eben. ja. Das soll heißen, wenn man mal bei einer Bank ist, wir alle wissen das, so Daueraufträge der ganze Kram, der da dran hängt, das macht ja keinen Bock. Und dann ist man dann doch zu faul und bleibt dann letztendlich.
1: Ähm, ja, ich meine, ein bisschen äh, hat sich da ja Nokia auch äh, darauf verlassen, dass man sozusagen da bleibt. Also ich habe natürlich da ein bisschen Insider-Wissen und weiß jetzt nicht genau, wie viel ich davon erzählen kann. Ähm, also wenn du mich
0: fragst, alles, aber... Ähm,
1: <lacht> weil ich habe zu der Zeit, als das iPhone rauskam, tatsächlich gerade für Nokia gearbeitet. Und ähm, insofern hatten wir immer viel äh, Besuch aus äh, Finnland in San Francisco. Und Nokia hatte das damals nämlich als einen positiven äh, Effekt gesehen, dass das iPhone rauskommt. Nicht, weil es eine Gefahr ist, sondern weil man äh, dachte, dass äh, sie jetzt auch, weil das iPhone kam ja sozusagen unsubventioniert raus. Für äh, damals 699 Dollar, glaube ich, oder so. Dann wurde <lacht> es nochmal reduziert, aber. Ähm, und man ging davon aus, dass man jetzt auch wieder volle Preise für Telefone äh, verlangen könnte, wenn Apple das hinkriegt. Aber es war sozusagen, niemand hat gesehen, dass das wirklich, äh, dass Apple so einen Impact haben könnte, dass sie da ihnen irgendwie im Markt wegnehmen oder so. Und äh, die, diesbezüglich, also und ich meine, ein, ein kleines Detail war auch, auch zu dieser Zeit war, was, äh, ich habe natürlich mit den Software-Leuten gearbeitet damals und nicht mit den Hardware-Leuten. Ähm, und wir hatten dann immer ganz viele Nokia Telefone, die wir natürlich benutzt haben, äh, zum ausprobieren und so weiter und haben dann auch mit denen gelebt und man konnte ja, vielleicht hat man das schon vergessen heute, man konnte ja mit dem Kabel eines Nokia Telefons, äh, man musste in warte mal, ein anderes in anderen Port nehmen zum aufladen als den, den man
0: Ja, es waren zwei, es gab ein Datenkabel und es gab ein äh, Ladekabel. Genau und Apple hatte das natürlich nicht
1: und äh, ich glaube es gab auch noch andere Telefone, die das nicht hatten, aber Nokia hatte das und ich hatte das mal in einem Meeting gefragt, wieso das denn so wäre und keiner wusste warum. Also also das ist <lacht> genau so ein Thema wie was wir eben mit Banken besprochen haben, das ist halt dann so, ne? Wenn dann auch wenn wenn man sich sozusagen so es gemütlich macht, dann äh, kann es natürlich einfach dann ein bisschen zu gemütlich werden und,
0: äh, Serie, und genau genauso ist es die...
1: aber auch wenn man das jetzt auf heute es wird noch interessant zu sehen jetzt zum Beispiel wenn man jetzt äh, weil es gab da ja tatsächlich viele äh, die hießen glaube ich auch tatsächlich schon Smartphones Treo und sowas oder Pocket PCs ich weiß nicht ähm, die ja alle da gibt es ja einige Quotes die dann alle irgendwie gesagt haben Apple kann uns das nicht streitig machen und so weiter den vor die, die Jahre, die wir da schon haben. Und ähm, es wird jetzt noch interessant zu sehen, zum Beispiel auch in dem Voice-Bereich, wie wie sehr sozusagen dieses First-to-Market versus, äh, äh, sage ich mal, ein bisschen mehr durchdachte Sachen rauszubringen. Aber
0: Also Stichwort Echo, die, die ja durchaus die ersten, wobei eigentlich muss man ja sagen, Apple war mit Siri ja schon vor Echo. Aber wenn man jetzt mal die, ja. die das Gerät als stand Loan device sieht. Aber nochmal die Fragestellung zurück zum Thema Bestandskunden. Also du sagst, wenn man eigentlich ja, Produkte, Services, Frontends so designt, ja, auf Basis eines Research, selbst wenn es Groundbreaking ist und man das sukzessive ausrollt und testet, ist die Gefahr, eigentlich klein, dass man ähm, irgendwie seinen Bestandskunden ähm, ja, äh, ja was wegnimmt oder beziehungsweise vergraut. Ja, und ja.
1: gerade, ich meine jetzt, um das mal ein bisschen ähm, zu, zuzuspitzen, äh, ich meine, die laufen ja auch nicht weg, gerade wenn es so gruselig teilweise noch ist. Insofern, warum sollen sie weglaufen, wenn es besser wird? Und, also man muss natürlich da auch, die sage ich mal, ein bisschen Selbstvertrauen haben, dass man auch wirklich glaubt, dass es besser ist und nicht nur irgendwie. Und da ist natürlich das, da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen sozusagen, dass man, äh, was ist jetzt eigentlich dann, also macht man jetzt einfach so ein bisschen so eine Gimmick-Überarbeitung von Sachen und äh, macht da irgendwie, weiß ich nicht, äh, 3D-Interfaces oder macht irgendwie den, äh, weiß ich nicht, also da gibt es ja ganz viele Sachen, die dann da gemacht werden, die irgendwie toll auf einem Slide aussehen, aber dann irgendwie in echter Benutzung halt gar nicht so viel Mehrwert bringen und den Kunden eher verwirren und da muss man natürlich sozusagen ein bisschen unterscheiden zwischen, sage ich mal, ein bisschen wie vielleicht nachhaltigem Design und sozusagen dieses, sag ich mal, schnell vier Wochen eine Agentur reinholen und irgendwie das mal ein bisschen aufzupolieren und dann danach hängen alle wieder über ihren Spreadsheets und so.
0: Und ich glaube, man muss auch den Mut haben, dass wenn man so einen Relaunch oder ein Redesign eines Services macht, auch den Mut haben, einfach mal mit einem gewissen Gegenwind klarzukommen. Wir werden immer Kunden haben, die an etwas... Altes gewöhnt sind, also ich sage das immer auch in Projekten, Ja, wir haben den Kunden erzogen, über Jahre hinweg mit einem Arm am Rücken verbunden zu arbeiten und jetzt machen wir eben das Seil ab, dass der mit seinem Arm nicht mehr klarkommt. Ähm, mag ja sein, aber er hat ihn trotzdem und ähm, ist es besser, er kommt irgendwann damit klar, ja. als mit ähm, den, den Army da festzubinden und dass man einfach dieses negative Feedback äh, einfach auch ein Stück weit aushalten äh, können muss. Und das haben wir, ich weiß nicht, du erinnerst, dich in, in gemeinsamen Projekten ja auch schon erlebt, ne? ein Relaunch der App führt automatisch erstmal zu schlechten, also nicht zwangsläufig, aber kann zu schlechten äh, User-Rezensionen führen, ja, weil eine Funktion eben nicht mehr da ist, wo sie halt vorher war. Ja. Und dann beschweren sich die Kunden. ja, Dass das mittelfristig aber besser in der Hand liegt, ähm, müssen gerade die Kunden, die ja gelernt haben, mit einer schlechten Lösung zu arbeiten, neu erlernen. Und das ist ein gewisses Frustrationspotenzial. Eigentlich müsste man bei so einer, bei, bei so, müsste man, das geht natürlich in den App-Stores nicht, ja, müsste man eigentlich filtern, ist das jetzt ein neuer Kunde, der die das erste Mal runtergeladen hat? Da wird nämlich die Rezension oftmals sehr viel besser sein als bei demjenigen, der noch eine alte Variante gewöhnt ist. Genau, ja, aber was das muss man das einfach aushalten.
1: Also Rezensionen sind ja sowieso, also ich erkenne da jetzt keine... Statistiken oder direkte, aber ich meine, wie viel man auf Rezensionen hören kann, ist ja sowieso fragwürdig im Sinne von, also ich glaube, Nutzerzahlen und positives, also dass man sozusagen irgendwie über, äh, sage ich mal, gesammeltes äh, Analyse der, wie die Leute die App benutzen, Insights sammelt, ist besser, als wenn man, glaube ich, auf die äh, 0,1% der wütenden App Store Reviewers äh, hört. Die die einzigen sind, die da irgendwie wissen, wie es wie sie es bedienen und die, wie du meinst, ja auch wahrscheinlich die App sowieso auch die neue wieder benutzen können und die dann einfach irgendwie äh, die 190. Funktion vermissen, die sie vorher immer benutzt haben, die sie wahrscheinlich selber reingedrückt haben durch, äh, weiß ich nicht, dass sie den Produktmanager so lange genervt haben, bis er dem nachgegeben hat oder keine Ahnung.
0: Und, die, und das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ja, was nämlich passiert, gerade auch das erleben wir ja auch in Projekten, gerade wenn man auf diese Produktrezensionen fast schon sklavisch hört, ähm, gehst du ja in so einem so Bereich der Individualentwicklung. Ja. Du entwickelst ja dann quasi für eine, eine für eine sehr lautstarke Gruppe, aber eben nicht mehr für deine Zielgruppe. Genau. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Ähm, sprechen wir doch vielleicht mal über das Thema Research. Also, wir haben jetzt eben schon ähm, gesagt, es gibt das qualitative Research, ähm, es gibt natürlich auch quantitativ, das ist Service. Und im Design Thinking, ähm, in, dem, in, dem, äh, in der Methodik Design Thinking, geht es ja sehr stark um das Thema qualitatives Research. Wie, wie läuft denn so ein User Research klassischerweise ab? Also, wie muss man sich das vorstellen? Spreche ich da mit 100, 1000, 5000 Leuten? <lacht> Ja gut,
1: also de, mengenmäßig sagt man eigentlich, dass es äh, irgendwo zwischen äh, acht bis zehn Leuten sein sollten. Äh, ich habe jetzt auch schon mit ein paar mehr gemacht, aber äh, und es liegt dann meist daran, dass man äh, einfach interessante Leute findet, die dann irgendwie, die man denkt, die muss man auch noch sprechen. Und man kann sich das natürlich nicht so, dadurch, dass man ja, da es da ja eher um Inspiration geht, als denn um äh, nur klassisches, äh, sage ich mal, eins zu eins äh, Feedback zu bekommen, gibt es da natürlich auch, äh, hat man gewisse Profile, mit denen man sprechen will und dann kommt man natürlich auch mal zu mehr Leuten oder zu weniger. Und das ist also äh, ab, ich sag mal, ab, ab äh, sechs Leuten oder so, merkt man bestimmte Pattern und bestimmte Sachen, die sich ähneln und äh, irgendwann ist es dann auch, kann man es dann nicht mehr auseinanderhalten, wer jetzt eigentlich was gesagt hat und so weiter und das bringt dann auch nichts mehr. Also insofern, das ist die eine Seite, wie viel, und man hat natürlich dann auch noch die andere Sache, dass man versucht, mit Extremen zu sprechen, also im Sinne von, man versucht jetzt vielleicht nicht, wie bei einem Survey, mit der großen Masse zu sprechen, sondern eher mit Leuten, also, was, also bei Banking jetzt wäre das Beispiel, dass man vielleicht eher mit jemandem spricht, der vielleicht genauso alt ist, aber halt tatsächlich alles noch mit Papierüberweisungen macht und äh, keinen Online-Account hat und vielleicht noch nicht mal ein Telefon und verspricht sich dann daraus eher noch mehr Verhaltensweisen zu verstehen in dem einen Extrem. Und dann guckt man sich nochmal an jemanden, der irgendwie alles mit Karte bezahlt und alles äh, digital macht und nur in der App lebt und und versucht dann sozusagen irgendwie, Verhaltensweisen zu finden in den Extremen, die man dann sozusagen in die Mitte bewegen kann um und die der Masse zugänglich zu machen. Also weil man sich da erhofft, dass da sozusagen äh, uncovered needs, also sozusagen unentdeckte Bedürfnisse, also die, die es gibt da draußen, die aber sozusagen nur in den Extremen bisher sichtbar sind, dann die sozusagen rauszuholen und die für die äh, Masse der Leute äh, zugänglich zu machen. Und ähm, dann würde man halt mit denen und idealerweise spricht man natürlich auch mit den Leuten immer zu Hause oder also je nachdem, um was es natürlich geht, aber jetzt in, in, bei einem Banking-Beispiel zum Beispiel würde man jetzt auch wirklich zu Hause bei denen sein, um so zu verstehen, wie sie leben, unter Umständen sind sie da auch natürlich ein bisschen entspannter, als wenn man sie jetzt in irgendein Büro mit einem verspiegelten äh, Raum holt und äh, man kriegt dann im Laufe so eines Gesprächs auch wahrscheinlich mehr interessante äh, Insights und Sachen, über die die Leute vielleicht vorher gar nicht gedacht haben, dass sie darüber reden oder dass, dass das hervorkommt, heraus. Und was natürlich auch wichtig ist, was, äh, sage ich mal, auch sich über die Jahre, auch bei IDEO zum Beispiel, entwickelt hat, ist, dass man möglichst auch, äh, was wir Provocations nennen, äh, mitnimmt. Also sozusagen Sachen, die schon in Vorgeschmack geben, also die auch wieder ein bisschen in die Extreme reingehen. Also man nimmt sozusagen irgendwie eine extrem einfache und eine extrem komplizierte Banking-App oder nur ein Papierbeispiel von sowas, was man schnell zusammengehackt hat oder was, was so ähnlich aussieht, als wäre es schon was Echtes und versucht dann daraufhin äh, sozusagen noch mehr direktes Feedback zu bekommen. Also,
0: tiefe Einsichten in, in wie die Leute ticken und so. Also im Prinzip geht es vor allen Dingen darum, wenn ich das für mich mal versuche zu übersetzen, eben nicht mit einem Fragenkatalog, also man, man klar, man überlegt sich natürlich schon die Dinge, die man erfahren ja. möchte, aber man geht eben nicht dahin, äh, nicht zu dem äh, User oder zu der Zielgruppe hin und klappert so einen äh, Fragenkatalog ab, sondern versucht eher herauszufinden, wie gestalten Sie ihren bleiben wir bei dem Thema Banking, finanziellen Alltag, wie lösen Sie ihre Bankgeschäfte, wie machen Sie das und du holst dir darüber hinaus noch ja, Extreme mit rein, um letztendlich von denen dich inspirieren zu lassen und zu überlegen, okay, kann ich vielleicht das, das ein oder andere für die breite Masse äh, ja nutzen und übertragen und ähm, ja, dadurch neue Ideen generieren. Ähm, ja. Ich erinnere mich an, wir hatten tatsächlich ja mal so ein kleines User-Research. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, es war ein Workshop oder ein, oder ein, ein Vortrag. Ich, ich weiß es gar nicht mehr ähm, genau. Auf jeden Fall haben wir so ein Mini-Research mal gemacht. Ich glaube, es waren vier oder fünf Interviews neben der Geschichte mit der Registrierung, die zum Teil sehr unterhaltsam war. Ähm, ging es, und da kann ich mich noch, <lacht> kann ich mich noch ganz gut dran erinnern und, und passt vielleicht als schöne Anekdote und Beispiel ähm, daran erinnern, wie wir die die User gefragt haben nach ihren Fixkosten. Ne? Sag uns doch mal deine Fixkosten. Und alle haben so gesagt, ja nicht alle, haben die gleiche Summe gesagt, aber alle waren relativ schnell so, ja, 350 Euro. Ach nee, warte mal, Miete, äh, 450 Euro. Und äh, also jeder hatte irgend so eine Summe. Und keiner hatte aber tatsächlich auf dem Radar, wie hoch die Fixkosten, die man im Monat so hat, hat tatsächlich sind. Ne? Alle hatten den Handyvertrag vergessen, die Versicherung vergessen, dann Verträge vergessen, die nur vierteljährlich abgebucht werden. Und das ist sowas, wo, wo ich heute noch mir denke, warum sagt mir eigentlich meine Bank, und es ist auch egal, bei welcher Bank ich bin, ja. nicht, wie hoch sind meine verdammten monatlichen Fixkosten? Ja, Also, ja. wo man einfach sehen kann, pass mal auf, Mike, die Kohle, die wird diesen Monat in jedem Fall abgehen. Und zwar mhm. nicht mit Dauerauftrag oder so, ja, sondern da kann ich ja noch unter Umständen manuell äh, reingucken. Aber das sind die Sachen, die du jeden Monat bezahlst. Ja. Ja. Sagt dir keiner. Ähm, stattdessen, ähm, äh, wenn man sich so auch jetzt wieder das Banking anschaut, ähm, äh, gibt es natürlich gute und schlechte Beispiele. Wird mir ein Tortendiagramm angezeigt, ja, wo dann drin steht, ja, deine Haushaltskosten waren diesen Monat 500 Euro. Ja, ist das gut? Ist das ich schlecht? Nur, ich sag
1: nur Microsoft Office. Ja. Davon.
0: ja. Und dieser, das ist ja auch sowas, so diese, diese Kategorien, ja, das ist ja auch, wo sich alle Banken so mittlerweile drauf gestürzt haben. Das ist ja ganz nett zu sehen, dass ich äh, in, in einer Kategorie A oder B eine Summe XY ausgegeben hat hm. habe. Aber was heißt denn das? Du hast äh, drei Kinder, das hat äh, einen, anderen, äh, einen anderen Impact, äh, wenn du irgendwie 400 Euro für Haushalt ausgibst, als jetzt ein, 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 ein alleinstehender Single-Typ, ja, also, ja. wenn der 400 Euro ausgibt, würde ich sagen, naja, irgendwie äh, gehst du zu teuer einkaufen, ja, wenn du 400 Euro für, für Lebensmittel ausgibst, würde ich sagen, ja, dann gehst du vielleicht wahrscheinlich sogar günstig einkaufen, ja, also, dieser Bezug fehlt halt, und, und. Da sieht man sehr deutlich dran, wieso Banken oft immer noch denken. Und du hast es wunderbar ja gesagt, ja. Office. Es ist exakt das, ja. Tortendiagramm. Mhm. Excel-Tabelle.
1: Ja, Also ich meine, du kennst dich da ja besser aus, aber ich meine, Mint in Amerika ist ja immer noch irgendwie, ich weiß nicht, wie gut es denen geht, aber die gibt es immer noch und es ist auch noch nicht so richtig irgend sowas in Deutschland mal
0: kopiert worden. Also es gab, glaube ich, Versuche und äh, genau, es, genau, es gab Versuche. Also Finanzblick, ähm, die Jungs von Data haben das ähm, ja, ja, mal ja. versucht. Ähm, es gab noch Kontoblick, das war so das aller, allererste. Die gibt es schon genau, lange nicht mehr. Wir, ja, wir haben es auch mal versucht. Ähm, ich glaube, die Mint-Kopie, ich glaube, der Vorteil von Mint war, war die stellen ja auch viele so Tortendiagramm-mäßig da und Balkendiagramm. Ich glaube, der Vorteil bei Mint war eher tatsächlich, dass du... Ähm, halt irgendwie einen ganzen Arsch voll Kreditkarten hast und die mit MINT irgendwie sammeln konntest. Ja. In Deutschland hast du, ist die Situation halt ein bisschen anders. Du hast halt irgendwie, ja die Statistiken bewegen sich zwischen zwei und zweieinhalb Konten pro Nutzer. Das heißt, diese Kontenaggregation, wie sie MINT geboten hat, ist, ich sag's jetzt mal aus meiner Sicht, ganz nett. Aber hier uns, uns fehlt hier tatsächlich was anderes, ja. Ich finde dieses Bank-Simple-Beispiel, das wirst du sicherlich auch kennen, oder Simple Bank. Mhm. Eigentlich ähm, äh, ein Stück weit interessanter, weil, weil die versucht haben, das ganze Thema Banking sehr viel emotionaler. Oder auch wie N26 das macht, ja. Also, genau, also was,
1: das ist ja, das ist ja, sage ich mal, Simple ist ja, also N26 ist ja ein bisschen ja. eine leichte Kurve, Also so Simple hatte oder hat, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr angeguckt. Ähm, hat ja auch äh, sehr viel Funktionalität gehabt, die jetzt, also positiv positive Funktionalität, nicht, äh, sag ich mal, zu viel, äh, die hilfreich war. Und also ich meine, ich, es gibt da ja so ganz viele Sachen, die man da in, mit Budget und so, also ich habe da ja auch viel Zeit mit zugebracht äh, für ein Projekt mal, was ich äh, für eine Schweizer Versicherung gemacht hatte, äh, für sowas ähnliches wie, was es jetzt mehrere gibt von diesen, Sparkonten mit Sparzielen und sowas,
0: ne, wo du quasi automatisiert sparen kannst. Also, oder wie in den USA es ist es Capital, glaube ich, mhm. äh, die sowas machen, wo ja. du im Prinzip äh, ein, ein Ziel festlegst. Also sage ich, ich will irgendwie surfen gehen im Sommer, äh, Hawaii kostet 600 Dollar und äh, dann über ein Regelwerk immer so Kleinstbeträge, glaube ich, ja. abzwackst. Ne?
1: Genau. Äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Genau, Bank Simple. Genau. Und da, da ist sozusagen muss man halt wirklich also ich glaube, die, die, die Markt, der, die Marktlücke ist natürlich immer noch und da ist, glaube ich, N26 jetzt auch noch nicht so weit, äh, dass man sozusagen wirklich mal auf die core also dass man immer noch irgendwie die Transaktion sieht und dann vielleicht noch, die, wie du sagst, das Tortendiagramm, aber irgendwie nicht, wie viel Geld habe ich noch diesen Monat übrig, wenn ich genauso viel ausgebe wie letzten Monat oder äh, habe ich diesen Monat von dieser einen Kategorie, also ich meine, ich weiß nicht, ob in Deutschland so Privatsphären und und die ganzen die rechtliche Lage ein bisschen komplizierter ist um diese Sachen mehr auszuwerten
0: an Transaktionen aber du kannst ja ist ja immer die Frage ist das so ist das zwingst du den Nutzer ja oder aber fragst du den Nutzer möchtest du das nutzen und ähm, Datenschutzbestimmungen kannst du mehr oder minder alles reinschreiben und und ähm, wenn der Nutzer bereit ist, bestimmte Funktionalitäten zu nutzen, die aber erfordern, dass halt Daten analysiert werden, dann ähm, spricht da aus meiner Sicht wenig dagegen. Ja, ja. Und das Beispiel von N26 finde ich insofern ganz gut, ähm, weil es auch immer so als, als, ja, als das Paradebeispiel ins, ins Feld geführt wird. Und mhm. jetzt auch nach tatsächlich intensiverer Nutzung von N26 würde ich jetzt mal, den und ich, ich hoffe, die Kollegen verzeihen mir das, <lacht> so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. ja, Weil das, was du sagst, ja. also N26 ist prinzipiell auch erst einmal eine Transaktionsliste, die ja auch gar nicht schlecht sein muss. Also manchmal braucht man ja diese Listendarstellung. Ja. Ja. Also ich, ich werde auch immer wieder, ich, ich sage ja auch immer wieder, bevor ich irgendwie eine furchtbar schlechte Darstellung nehme, dann, dann nehme ich lieber tatsächlich eine Liste, weil dann kann ich wenigstens sehen, was meine Transaktionen waren. Aber solche einfachen Fragen, wie wir sie eben gerade nur kurz angerissen haben, ja, Savings, das was du gesagt hast mit Capital USA oder mit, hier in Deutschland ist es SafeJoy, dass ich wirklich auf eine einfache Art und Weise sparen kann, ja Geld zur Seite legen kann, indem ich halt immer wieder Beträge aufrunde. Sowas gibt es im Banking nicht. ja Klar, ich kann mir halt eine singuläre Lösung nutzen. ja Ich kann mir natürlich SafeJoy nutzen, aber sowas erwarte ich eigentlich ein Stück weit von meiner Bank. Oder aber, dass mir meine Bank sagt, pass mal auf, Mike, du bist irgendwie Mitte des Monats, noch im grünen Bereich, ja, das sagt mir, klar, ich könnte jetzt, Bankenvertreter werden dann sagen, ja, das siehst du auch an deinem Kontostand, ja, natürlich sehe ich das an meinem Kontostand, aber ich habe nicht immer am Radar, dass jetzt noch die Kreditkartenabrechnung irgendwie am 27. des Monats, was mir tatsächlich passiert, bei mir wird die Kreditkartenabrechnung von der Landesbank Berlin ja an einem total bescheuerten Datum abgebucht, ja, ich, keine Ahnung warum, ja, 26., ja, und ich, das reißt jetzt nicht riesige Löcher, aber ich gucke dann auf meinen Kontostand und wundere mich dann so am 28., dass es auf einmal ganz schön knapp zum Ende des Monats wird. Warum? Ja. Weil ich einfach die Kreditkartenrechnung nicht auf dem Radar hatte. Das könnte mir meine Bank aber doch sagen. Nach dem Motto, pass mal auf, das ist dein Kontostand und das wird dein Kontostand wahrscheinlich ja, übermorgen sein. Ich, ja. ich habe mal für eine
1: koreanische Kreditkartenfirma gearbeitet. Da konnte man tatsächlich das auswählen, weil die Leute das sozusagen nach ihrem Gehaltseintreffen ausgewählt haben. Also konntest du das Datum selber setzen, wann? das da
0: Kann ich das sogar? Ja, also ich will jetzt, also müsste ich jetzt nochmal mich in das in das furchtbare Webfrontend. Ich hoffe, die Kollegen hören zu der Landesbank Berlin einloggen. Aber das sind so Beispiele, und ich glaube, da, wenn man darüber nachdenkt oder auch wenn man tatsächlich mal ein Research macht, nochmal ein intensiveres, ja, wirst du noch ganz andere Dinge in Erfahrung bringen. Ja, das ganze Thema. Und das hat N26 ja beispielsweise hervorragend gemacht. Ja, die haben ja schon ganz viele Sachen ganz stark simplifiziert das also ja. ist auch glaube ich der Grund, warum äh, viele einfach sagen, weißt du was, das, das Konto ist mir einfach sympathisch, ja, ich habe mhm. diese, diese tan geschichte nicht mehr, ja, ja. ich habe das Moneybeam, ja, dass ich jemanden schnell auch ohne, du hast es ganz am Anfang gesagt, ja, IBAN, ja, äh, mal eben schicken kann, alles Dinge, die ich auch eigentlich von den, von den etablierten Banken erwarte, die ja jetzt auch langsam kommen, aber hier sind wir wieder bei dem nächsten Thema und da kannst du vielleicht auch was so sagen, der Unterschied zwischen fintech Startups mit äh, Stichwort Userzentrierung versus Banken. Die Schlagzahl ist ja deutlich geringer als, als bei einem Fintech. Und warum ist sie geringer? Weil sie nämlich immer genau das sagen, ja, wir müssen aber und wir haben doch die IT. Und, und dann frage ich mich immer, ja, so ein N26 hat auch eine IT-Abteilung, ja. Oder, äh, ja. oder, oder IT-Jungs, ja. Aber da, das muss ja eine andere Einstellung eigentlich sein, ein Mindset.
1: Ja, das ist, ähm, also ich meine, das, das äh, große bei, Also ich meine, es geht einmal natürlich immer darum, um dieses äh, Nein-Sagen auch. Ne? Also ich glaube, man ist sozusagen äh, als, als Startup kann man natürlich viel öfters oder muss man wahrscheinlich sogar öfters Nein sagen. Dadurch kann man es natürlich auch äh, vereinfachen und äh, Banken denken dann, oder jede große Corporation, jede große Firma denkt dann eher in dem Falle, ach ja, das können wir auch mal machen und dann hat der Produktmanager halt noch seine Pipeline und macht da halt noch das Feature und das Feature dazu. Und ich meine, in diese in diese Falle treten, glaube ich, auch Startups gerne mal, dass sie dann sozusagen diese feature retis rausholen und irgendwie noch ein Feature hinzubauen, über das sie irgendwie einen Blogpost schreiben können. Aber das Gegenteil davon wäre sozusagen zu überlegen, wie kann ich einfach die Sachen, die die Leute wirklich brauchen, immer wieder verbessern. Und ich meine, man sieht natürlich dann auch aus Marketingsicht ist das natürlich dann auch immer manchmal ein Problem. Also wenn man jetzt sieht irgendwie, das iPhone sieht dieses Jahr schon wieder so aus wie letztes Jahr, das ist ja total blöd, aber vielleicht war es einfach schon ganz okay und man hat einfach irgendwie auf ein paar Sachen geguckt, die jetzt nicht so sichtbar sind und dann äh, fehlen irgendwie die Gimmicks, über die man schreiben kann und äh, die Marketingabteilung drüber reden kann. Und äh, so entsteht natürlich auch viel von diesen Sachen. Und ich meine, mittlerweile hat sich ja auch da schon viel getan, weil ich weiß, zum Beispiel haben wir, habe ich früher auch in Amerika für AT&T gearbeitet, wo diese ganzen Apps entwickelt wurden für Telefone und das wurde immer alles von den Marketingabteilungen getrieben. Also da gab es sowas wie Produkt noch gar nicht. Da wurde sozusagen überlegt, was für eine Message können wir irgendwie in drei Monaten irgendwie rausschicken und dann, jetzt baut uns mal ein Feature dazu, so ungefähr. Also das war Produktentwicklung dann und... Marketing-Features. Äh, genau. Und in dem Sinne, äh, sage ich mal, und dann, was jetzt natürlich zwischen Bank und, und Startup-Bank äh, äh, natürlich extrem anders ist, ist halt die Strukturen. Also dieses, dass man halt Design in der DNA hat und Design im Sinne von, dass man wirklich, äh, sage ich mal, offen und kreativ an Problemen rangeht, das also sag ich mal das zu lösen, ohne dass man irgendwie schon die Scheuklappen aufhat und weiß wie was geht und und das sozusagen jetzt in eine Organisation reinzukriegen ist natürlich extrem schwierig und ähm, ob man das nur immer mit den Leuten machen kann, die schon da waren, ohne jetzt irgendwie neoliberale äh, Politik zu machen, äh, ist natürlich die Frage. Man muss wahrscheinlich auch Teams ergänzen, neu aufsetzen oder äh, was natürlich auch zum Beispiel bei dem äh, bei der Versicherung in der Schweiz äh, damals, äh, das hieß 100, das war auch so eine Art äh, Sparziel und da ging es halt auch darum, dass wir eigentlich wollten, dass die Organisation außerhalb der alten Organisation ist. Also man hat sozusagen, man gründet im Prinzip ein Startup, der Nimmt sich im Prinzip nur die Vorteile aus der alten Organisation und lässt alle Nachteile hinter sich. Also
0: so ähnlich wie so es George in, in Österreich gemacht hat. Vielleicht ja, ja, weiß ich jetzt genau, nicht, aber genau, das, das wäre so. Das was, ist ne? die, erste, die erste Bank, also die, erste, also die Sparkasse, die österreichische Sparkasse, ähm, die im Prinzip gesagt haben: Okay, wir, wir müssen das Thema. Ähm, neu konzipieren, das Thema Online-Banking und Produkte, wie, wie erreichen wir auch eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Ganz interessant war, dass es ursprünglich für diese Millennials äh, konzipiert war, dass mhm. das und mittlerweile irgendwie von allen genutzt wird. Ähm, genau, und die haben halt im Prinzip gesagt, okay, wir kriegen das nicht auf die Kette mit unseren Leuten, äh, weil wir auch zu sehr in diesen Strukturen äh, festhängen und wir machen im Prinzip äh, ja, eine Ausgründung und äh, rausgekommen ist dann im Prinzip ähm, ja, George, eine ähm, eigene Organisation, die im Prinzip äh, ja, autark, ist natürlich auch mal da die Frage, wie autark äh, dürfen die tatsächlich arbeiten, aber doch ähm, augenscheinlich ähm, recht allein äh, unterwegs sind. Und äh, hier in Deutschland ja jetzt gerade versucht wird von den Sparkassen mit Yomo ja, ähm, ein sehr ähnliches Prinzip, wo gesagt wird, okay, wir wollen dann eine andere Zielgruppe erreichen, wo man auch ein ganz anderes Produkt, Produktname, Produkt konzipiert. Ähm, ist das immer zwingend notwendig oder sagst du, naja, wenn man denn auch will, muss man jetzt nicht unbedingt eine Ausgründung machen? Ja, also.
1: Naja, es ist halt die Frage. Also, ich denke, man sollte es schon machen, dass man einfach so ein äh, schnelleres Team hat, um zu agieren, weil ich meine, es wird so viel Zeit in großen Unternehmen in Meetings äh, verschwendet, die man sich einfach sparen kann, wenn man sozusagen nicht mehr in diesem in diesem System drin ist, wenn man jetzt wirklich fokussiert, eben dieses neue Ding rauspushen äh, will oder soll. Und dann muss man natürlich, das, das Problem zum Beispiel bei dem anderen war natürlich auch immer, man hat dann natürlich auch Fragen der Inzentivierung. Ne? Gebe ich dann sozusagen, wenn das jetzt eine wirklich eine ein neue, äh, neues Unternehmen wäre, gebe ich dann meine ganzen Benefits auf, die ich in der alten, in dem alten Unternehmen schon angehäuft hatte. Ich war da irgendwie schon zehn Jahre und äh, habe dann die und die Boni und weiß nicht was und jetzt soll ich plötzlich in so ein Startup gehen und so. Und wie wie sehr kann man jetzt das verbändeln mit dem alten Unternehmen, ohne dann sozusagen, also das ist relativ komplex. Insofern, äh, sobald die Leute dann aber, also das habe ich ja schon gesehen vor Ort, dass dann sozusagen das intern geblieben ist und man sozusagen versucht hat, intern so eine, so eine Art Startup-Prozess aufzubauen, da ist man schon sehr viel an Ecken und Kanten gekommen, weil man sehr viel Reporting hatte, sehr viel Leute intern abholen musste und die wissen wollten, warum das so läuft und nicht so, wie es sonst immer lief und also das ist unglaublich, wie viel Zeit man da eigentlich in diesen Mit Strukturen äh, verbringt, einfach nur ohne, dass man da wirklich jetzt Fortschritt macht. Insofern, äh, wenn man jetzt, ich hatte ja auch mal für Amazon gearbeitet und die die haben zum Beispiel dieses äh, Two-Pizza-Team, also die haben immer nur Teams, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die so groß äh, sind, dass sie von zwei Pizzas äh, satt werden, also sozusagen. Ja. Also große ja. amerikanische Pizzas, aber trotzdem ähm, ja, so acht also Leute. waren dann so acht ja. oder sowas. Ja. Und da kannst du natürlich viel schneller, agiler operieren und ich sehe gerade, mein Computer ist gleich leer, ich muss glaube ich mal gleich hier mir noch Strom ran machen.
0: Ich wollte auch gerade zum, also nach deinem Satz hätte ich, hätte ich auch tatsächlich zu einem Fazit kommen wollen und hätte dich gebeten, vielleicht tatsächlich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, dazu, wie schaffen wir es denn, dass jetzt so große Organisationen wie Banken tatsächlich nutzerzentrierter, agiler, ähm, designorientierter Arbeiten. Was braucht es dazu und ähm, äh, ja, wie, wie, kann man, wie kann man da am besten vorgehen? In der Zeit äh, schließt du dein Stromkabel an, höre ich gerade. Tja, das ist ähm, quasi live. So, okay. ich habe das Signal gehört. Genau, die letzte Frage war. Äh, ne, alles ich gut. Dachte alles ich gut. schaff's ohne. Äh, kein Ding. Ähm, die Frage ist tatsächlich. Ja, ich habe es eben gerade gesagt. Also wie, wie schaffen wir es, ähm, dass so große Organisationen und Banken sind, große Organisationen, die reguliert sind, die sich, äh, die ganz viele viele Stakeholder haben, eine ganz unglaublich komplexe Infrastruktur zum Teil haben. Aber wie schaffen wir es, oder wie schaffen es solche Organisationen, kundenzentrierter, designorientierter und agiler zu arbeiten? Was glaubst du, sind da so die drei, vier, vielleicht sind es auch fünf äh, Themen, die, 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 die eine Bank in dem Fall dann angehen muss? Ja, also ich
1: glaube, ein was wäre, dass man halt einfach erst mal nicht alles für gegeben hinnimmt. Ne? Also man hat nicht irgendwie immer, äh, nicht alles ist äh, so vorgegeben und so fertig und so äh, Pflicht, dass man es immer so machen muss. Und äh, zweitens, denke ich, ist das geht das natürlich nur, indem man auch äh, neue Leute reinholt, also in die ganze Organisation, in allen Bereichen. Und Leute, die jetzt nicht unbedingt, äh, also ich glaube, man kann auch äh, Designer oder kreative Leute, äh, also und in einem sehr weit gefassten äh, Verständnis von Design, wie ich ja schon gesagt hatte, in alle Bereiche des Unternehmens reinholen, um sozusagen kreativ Probleme zu lösen. Also in dem Sinne nicht immer nur analytisch äh, ein Problem zu lösen, sondern auch ähm, mit neuen Ansätzen. Und das geht, glaube ich, nur, indem man wirklich das ganze Unternehmen äh, mit mit diesen Leuten äh, irgendwie bereichert. Und wenn das nicht unbedingt äh, logischerweise immer von heute auf morgen sofort geht, kann man natürlich das, sage ich mal, strategisch irgendwie festlegen, das über die nächsten so und so vier Jahre. Und man kann natürlich drittens auch äh, eben durch diese, sage ich mal, Satellitenunternehmen, also wir hatten jetzt schon, äh, du hattest George genannt und ähm, ähnliche Sachen, indem man sozusagen das, was man eigentlich gern äh, für die, für das Unternehmen in Zukunft machen will, erstmal mit Satelliten austestet. Und ähm, also wie man zu diesen Unternehmen kommt, äh, das ist ja die andere Frage, ob man jetzt das komplett gründet oder Unternehmen kauft, die dann äh, so Sachen machen. Äh, das sind ja auch ganz verschiedene Probleme, die man da lösen muss und kann. Und diese Leute, sobald diese sozusagen, sage ich mal, Satelliten, diese Piloten, diese MVPs, die man in die Welt schickt und ausprobiert, sobald diese natürlich dann äh, Traktionen haben und äh, dann kann man natürlich überlegen, wie kann man die integrieren oder muss man die integrieren oder sollte man die einfach laufen lassen, bis sie sozusagen gewisse Bereiche einfach aufessen, die man bisher hatte und äh, dann die ersetzen und ähm, natürlich ein, ein wichtiger Startpunkt ist natürlich auch dass man überhaupt erstmal solche, die Leute, die man hat, mit denen man arbeitet und mit denen man arbeiten muss, äh, erstmal trainiert, wäre vielleicht, also ich bin jetzt, mache jetzt keine Trainings, aber dass man sozusagen erstmal versucht, überhaupt durch Projekte äh, neue Möglichkeiten des Arbeitens zu schaffen und natürlich auch ganz basic, was ich glaube, was natürlich auch hilft, ähm, ist natürlich auch die Büros sozusagen aufzubrechen. Also dass man äh, Cubicles, gibt es in Deutschland jetzt vielleicht nicht so viele, aber dass man auf jeden Fall versucht, andere Möglichkeiten des, des Kollaborierens äh, einzuführen, dass die Leute auch besser zusammenarbeiten können. Und äh, ich finde es immer faszinierend, wenn dann man in irgendwelchen Meetings drin ist bei großen Firmen und die Leute sich irgendwie seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben oder so und jetzt zum ersten Mal wieder miteinander reden, weil jetzt mal ein Projekt ist, wo sie miteinander reden müssen oder so. Und ähm, also dass man solche Sachen auch bedenkt und dass man nicht in seinem Büroeckchen sozusagen fünf Winter überwintern kann, ohne dass einer weiß, was man eigentlich macht. Also das ist so eine Vorstellung, die ich von großen Firmen immer habe, beziehungsweise natürlich auch schon erlebt habe.
0: Und last but not least, natürlich der Nutzer, sich eben mit diesem zu beschäftigen und diesen äh, letztendlich ja, in äh, den Fokus unseres Handelns genau. zu rücken.
1: Das ist richtig. Das geht bei mir immer so ein bisschen unter im, sag ich mal, allgemeinen Design, Kreativprogriff, weil das sozusagen Teil dessen ist. Aber wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man das auf jeden Fall auch mit als ersten Schritt machen sollte, um die Leute wieder zu erden und aus ihren Büros rauszuholen, also dass sie sozusagen dann äh, nochmal wirklich sehen, wie die Leute da draußen leben und wie sie die Sachen benutzen und was sie denn eigentlich für Probleme haben und, und das ist generell ganz hilfreich, immer wieder als, also ein Klassiker ist natürlich auch, und dann höre ich auf, ähm, dieses äh, man hat dann mal ein Research gemacht, also man hat mal den Nutzer verstanden und dann zehn Jahre nicht mehr und das äh, ist leider nicht sehr hilfreich, weil man sich dann wieder in seine alten Gewohnheiten zurück und dann hat man auch seine Annahmen, wie denn der Nutzer da draußen tickt und man weiß alles ganz genau und dann muss man den auch nicht mehr fragen und so und das ähm, ist, glaube ich, geht einfach nicht. Also das Produkt muss sich genauso weiterentwickeln, wie auch die Nutzer sich weiterentwickeln und äh, gerade jetzt sind die Leute nicht mehr so statisch, dass man die Sachen von vor drei Jahren immer noch genauso gelten. Schönes
0: Schlusswort. Ähm, Markus, bleib du bitte noch äh, ein paar Minuten äh, in der Leitung, hätte ich fast gesagt, also quasi auf dem Äther. Erst einmal natürlich herzlichen vielen lieben Dank ähm, für die vielen Ausführungen. Wir haben heute sehr viel über um das Thema Design, das Thema User Research gesprochen. Äh, wir haben wenig Bashing, glaube ich, betrieben und es macht auch, hat auch, glaube ich, wenig Sinn gemacht, hätte man jetzt da quasi so ein, sich da <lacht> einzelne Lösungen angeschaut und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern ich glaube, heute ein, ein, ein schöner Podcast, einfach um, um mal so ein Gefühl zu wecken, dass User Research keine Esoterik ist, dass Design Thinking auch keine Esoterik ist, dass es vor allen Dingen auch kein Prozess ist, den ich mal mache und dann bin ich fertig. Das ist so wie mit Digitalisierung, habe ich jetzt gemacht, kann man Haken dran machen, sondern dass es eben ein, ein, ein fortlaufendes Thema ist, wo ich mich immer mit beschäftigen sollte optimalerweise. Und ähm, das Thema Kreativität, dass man durchaus auch Nicht-Banker ins Unternehmen holen kann oder vielleicht sogar sollte, um diese Themen voranzutreiben. Also nochmal ganz, 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 ganz lieben und herzlichen Dank äh, an dich, ähm, Markus. Vielen Dank für die Einladung, Mike. Sehr gerne. Wir haben News der Woche. Ich will das nur ganz kurz machen. Ähm, die News der Woche gibt es natürlich ganz, ganz viele. Die findet ihr, wie immer, äh, unterhalb äh, des Podcastes. Was aber erwähnenswert ist, ist sicherlich der Artikel zu PayDirect von unserem lieben Jochen, der sich doch einfach mal angeschaut hat, äh, wie, wie, wie denn PayDirect heute steht, beziehungsweise das verglichen hat mit den Aussagen, die so getroffen werden und hat da eine klitzekleine 5-Millionen-PR-Kundenlücke entdeckt. Ähm, da hat der Jochen zugeschrieben, dann haben wir nochmal eine Zusammenfassung geschrieben zum Thema Blockchain, was ist denn das, wo wir uns alle mal zu geäußert haben, dann haben wir ja eine neue Rubrik eingeführt, Leute aus der Branche, wo wir immer wieder neue interessante Leute aus der Payment und Banking Branche vorstellen die sich jetzt langsam füllt. Aktuell haben wir nur zwei, nur erst die ersten zwei haben wir jetzt äh, in der Liste. Das ist einmal der Marco Ventin von der Solaris Bank und seit dieser Woche auch die Miriam, äh, Miriam Wohlfahrt von Ratepay, die auch zusätzlich noch Teammitglied äh, von Payment und Banking ist. Ähm, genau, das sind so die die Themen, die wir diese Woche ähm, quasi gebracht haben, online gestellt haben und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Themen, die ihr dann in unseren ja, News-Bereich des Podcasts findet. Last but not least, am Anfang haben wir Danke gesagt an unsere Sponsoren. Wir sagen nochmal Danke, denn Ehre dem, dem Ehre gebührt. Das ist einmal Pay PayOne nochmal erwähnenswert und die Kollegen aus Österreich von blue Code. herzlichen Dank dafür, dass ihr ja, sponsort und Aufruf an alle Hörer, bewertet uns und ähm, bleibt artig dabei und äh, hört uns und teilt uns weiterhin. Vielen Dank, ein schönes Wochenende euch.